0: Pues aquí estoy, soy la doctora Ana Nogales nuevamente. Espero me puedan escuchar y espero ver sus comentarios. Aquí los voy a estar leyendo. Sé que me están escuchando aquí en el sur de California, en el condado de Orange, pero también en otros condados alrededor nuestro. También veo que se han sumado gente del Brasil, así que bienvenido a Brasil y gente de Puerto Rico, bienvenidos también. Así que tenemos a muchos países de Latinoamérica y también de otros países del mundo, así que me siento muy privilegiada en poder compartir este tiempo con ustedes. Si por favor me escriben aquí al costadito si me están escuchando para estar segura de que nos estamos comunicando, ¿sí? Acá Pili Cepeda eh, me está haciendo así, así que espero que eso significa que sí me estoy comunicando con ustedes. Bueno, hoy voy a hablar de un tema, un tema en que la, mucha gente que se siente sola se siente en ciertos momentos uh, inclinada a, a buscar una compañía porque se sienten muy solas o solos. Esta cuestión de la pandemia ha hecho que mucha gente que, viva, que vive sola se sienta en soledad. Dos cosas muy distintas, vivir sola y vivir en soledad. Y la soledad a veces puede ser mala compañía. ¿Por qué? Porque nos hace pensar cosas que, que realmente si estuviéramos en tiempo normales no pensaríamos. Y el problema es de que cuando la gente está sola y está extrañando y se pone a pensar, se pone a pensar en su, visa, en su vida, en sus cosas, a veces recuerda las cosas bonitas del pasado y no las cosas feas, principalmente en una relación. Y de eso es lo que quiero hablar, porque he visto en mi consultorio que muchas personas están pensando, fantaseando, volver a una relación que se terminó, o que creyeron que se terminó en algún momento. Y el tema es que idealizan esa relación que tuvieron separando las cosas positivas de las negativas que vivieron, queriendo olvidarse de las negativas, y diciéndose a sí mismos, bueno, a lo mejor si le diera otra oportunidad, a lo mejor ahora con la pandemia las cosas serían diferentes, a lo mejor todos a lo a los mejores posibles. Olvidándose de las cosas terribles que han pasado, fundamentalmente en aquellas parejas que han vivido violencia en el hogar. Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, dicen... A lo mejor consideraría, a lo mejor él ya cambió, a lo mejor la pandemia lo hizo cambiar, a lo mejor la pandemia que cambia tanto la forma de pensar de la gente, a lo mejor lo hizo cambiar a él. Y nos terminamos engañándonos a nosotros mismos en, en función de, de lo que podría ser que jamás fue y el 99.9% que jamás será, que jamás será. Pero la necesidad emocional es una necesidad de todo ser humano la de estar en contacto con alguien, con alguien importante en su vida. Sabemos que neurológicamente estar con otra persona, compartir la vida con otra persona, nos hace sentir más sanos, nos hace sentir más felices, nos hace sentir más enteros, podríamos decir. Por eso es que a veces se dicen que cuando dos personas se casan, se unen en un matrimonio, en una relación, en una relación formal... Eh, ya ahora son una persona entre las dos, en realidad no son una persona entre las dos, no lo son para nada, pero es como un deseo, un deseo de que ya no habrá más soledad, que ya no habrá más eh, ese sentimiento de depresión que muchas personas sienten por estar solos. Y la pandemia trae ansiedad y trae depresión, que es cuestión de la pandemia, no solamente la gente que se ha enfermado con el virus, sino la mayoría de la gente, porque esto ha sido un cambio demasiado drástico y que ha durado muchísimo más de lo que esperábamos, entonces trae a consecuencia ansiedad, trae como consecuencia depresión, malestar emocional. Por eso es que estamos hablando tanto de estos temas. Pero la solución no está en volver a lo pasado, a lo que no sirvió, a lo que tuvimos que dejar de lado porque nos hacía infelices o porque hacía infelices a los hijos o, o lo que fuera. Generalmente cuando una persona toma la decisión tan drástica de separarse, de alejarse de algo, de alguien, de divorciarse, es porque ya ha probado miles y miles y miles de cosas, eh, porque ha ido un terapeuta, porque ha ido con, con el pastor o el sacerdote en la iglesia o el rabino, con quien sea. Ya lo han hablado, lo han hablado entre ellos, o quizás lo han hablado con la familia, lo han hablado, porque es muy difícil separarse o divorciarse. Más aún cuando hay toda una familia, cuando hay niños, o hay una estructura. Hasta financieramente es difícil, muy difícil. Entonces el pensar en que una persona pueda eh, pedir a la vida, que volviendo para atrás pueda reconstruir algo, pues es, es, es pedir un milagro. Y, y hay, pare hay parejas que vuelven a vivir juntos. Hay parejas que se separan y que después de un tiempo vuelven a vivir juntos. Pero por lo general esas parejas que se separaron eh, y que volvieron a vivir juntos y están bien, es porque se separaron cuando estaban muy jóvenes y no tuvieron el tiempo de hacer la trayectoria de vida juntos o son parejas de que se separaron muy impulsivamente porque dijeron ya me enojo y aquí me voy o ya, ya de aquí te vas, ese tipo de, de conductas impulsivas que no se han permitido el tiempo de digerir lo que está pasando, de ver qué está pasando y después con el tiempo pueden ir madurando y pueden volver a reunirse. Generalmente esos son los casos. Realmente todas las, las decisiones que se toman cuando uno está emocionalmente alterado, por lo general son decisiones que no duran, son decisiones equivocadas, son decisiones arrebatadas. Y nunca uno tiene que tomar una decisión Tan importante en la vida cuando está enojado lo más importante o enojada ¿no? lo más importante es tomarse el tiempo para pensar las cosas bien para ver cuáles son las consecuencias para ver si uno deja una relación cuáles van a ser las consecuencias también financieras si es que hay una familia pensarlo bien para uno mismo si estando solo va a estar mejor si estando solo va a poder tener otro tipo de, de parejas mejor o o ¿qué es lo que uno realmente quiere? ¿no? porque a veces también uno sueña con el príncipe azul o la princesita rosa que no existen tampoco porque cuando estamos en una relación pues somos dos personas a veces eh, 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 en cuanto a cuando una pareja se casa y se habla que ahora los dos son uno de ahora en adelante es una fantasía porque no son uno no son uno son dos personas viviendo en una unidad, pero no son uno de ahora en adelante, siguen siendo dos personas. Y si uno hace la idea y la fantasía que ahora son uno, hacen ese, esa solidificación, como que si uno se metiera dentro del otro y uno viviera a través de la vida del otro, y eso va a dejar desconforme a los dos. Los dos se van a sentir mal, porque si esta persona siente que se está metiendo en la vida de este que están haciendo uno, esta persona va a querer que esta otra responda a sus expectativas, a lo que él quiere, a, a cómo él ve la vida, a, a cómo él, a las necesidades emocionales de él, o al revés, ¿no? Si esta mujer piensa que se va a él unir a su vida, ella va a pensar entonces que él va a estar de acuerdo en sus decisiones, como ella ve la vida, como ella quiere, sus necesidades van a terminar mal los dos, porque ese tipo de relaciones así, esa fusión, la fusión de dos personas en uno, solamente traen discordia, malestar, resentimiento, y hasta a veces odio, sí, hasta a veces odio. Entonces estamos hablando de dos personas que tienen funciones eh, diferentes en la vida, que vienen de, de historias distintas, de quizás hasta de culturas distintas, a veces hasta de idiomas distintos, y, y el proceso de vivir en pareja es un proceso, no fácil, es un proceso de aprendizaje. Tenemos que aprender a vivir en pareja. Pero ¿por qué volvemos a esas relaciones tóxicas una y otra vez? ¿Por qué la gente vuelve a esa misma relación tóxica? ¿Por qué, por ejemplo, una mujer vuelve a una relación de violencia? Sabemos que a veces lleva hasta siete veces a esa mujer para finalmente dejar a esa pareja con la que estaba viviendo y con la que tuvo una relación de violencia. Siete veces hasta que finalmente lo deja. Siete veces. ¿Qué está esperando? Uno dice, pero qué locura, ¿no? ¿Qué estará esperando si vuelve y vuelve otra vez y vuelve otra vez y otra vez? Siete veces. ¿Cómo puede ser? Pues hay muchas lógicas en todo esto, y las lógicas se basan en la inseguridad de la persona, se basan en los ideales de la persona, se basan en las fantasías de la persona, se basan en quizás experiencias traumáticas que esa persona ha tenido en su vida, porque si ha vivido, por ejemplo, experiencias traumáticas, en, si ha visto, por ejemplo, violencia en sus propios padres, es muy probable que esta persona haya de alguna forma... Eh, hecho parte de su vida la violencia y la esté justificando la haya normalizado de una forma u otra que haya visto que su madre iba y venía, iba y venía o que su padre iba y venía, iba y venía y bueno, ella quizás haga lo mismo algo semejante o también otra posibilidad que trae consigo el trauma es que uno, la mente aún sin quererlo, aún inconscientemente la mente la mente, el cerebro se acostumbra de una forma u otra se, se adapta, el cerebro se adapta, las adaptaciones del cerebro son increíbles, se adaptan a vivir en trauma, a vivir en situaciones donde uno vive así en el margen de que algo trágico va a pasar y se va quedando en ese va y ven, y va y ven, y va y ven, que algunos dirían es una neurosis, pues sí podríamos decir una neurosis, pero generalmente tiene que ver con situaciones de trauma que hacen que la persona repita lo mismo. U otras mujeres repiten lo mismo porque su autoestima es tan pequeñita, porque vivió siempre pensando de sí misma lo que quizás sus padres le dijeron, que era una tonta, que no iba a valer nada y que todas esas cosas que le pueden haber dicho, o, o cosas que vivió que la hacen a ella sentir de esa forma, y entonces... Cuando eh, termina con esta relación violenta porque ya no se pudo más, se siente muy sola, muy despreciada y busca a alguien que la venga a rescatar de ese dolor intenso, entonces busca a este hombre fuerte, fuerte que la venga a rescatar, ese príncipe azul que la venga a rescatar y resulta que es otra persona más. Que vuelve luego de rescatarla, supuestamente rescatarla, vuelve a tomar control y poder sobre su vida y vuelve a abusar de ella. Son todas estas cosas que generalmente se ven en una terapia y que cuando la persona va y busca terapia, busca ayuda, la puede analizar. Porque en cada caso es diferente, así que no hay una regla general, en cada caso es diferente, pero... Cuando uno va a una terapia puede analizarlo consigo mismo y puede entender cuáles son las pautas que hacen que uno se sienta de esa forma y que uno actúe de esa forma. Entonces ustedes ven que ya hay una gama increíble de posibilidades por las cuales uno busca una relación tóxica una y otra vez. Hay gente que no sabe siquiera que es una relación tóxica. Hay gente que ha vivido toda la vida en relaciones tóxicas y que piensa que bueno, las mujeres son así, los hombres son así, y, y no, no saben de hacer otro tipo de relaciones, no saben qué significa hacer una relación de intimidad, y no me refiero a intimidad a algo sexual, me refiero a intimidad algo de poder abrir los corazones y compartir su vida el uno con el otro. Personas que quizás, nunca han visto esa relación de intimidad entre sus padres, quizás un padre alcohólico o una madre alcohólica o en drogas, ha visto conflictos, no ha visto esa intimidad y no sabe ni siquiera de qué se trata. Y lo único que sabe es que hay dos personas que están viviendo juntas, pero que realmente son roommates, como se le dice aquí, ¿no? como viven bajo el mismo techo y hasta ahí. Hay muchas parejas incluso que se han quedado a vivir juntas por el bien de los hijos, y lo que le han mostrado a sus hijos es justamente eso. Estamos juntos, pero acá no hay nada. Y los hijos aprenden de que no hay nada y que no tiene que haber nada en una relación. Entonces esos hijos, cuando crecen y se hacen adultos, tienen mucha dificultad para hacer una relación íntima, para relacionarse con otra persona. Y se mantienen distantes. ¿Por qué? Porque puede ser sentirse como algo peligroso estar en una relación íntima. Puede sentirse algo peligroso cuando uno empieza a hablar de los sentimientos. Y ahí es cuando tantas personas, en, cuando empiezan a hacer una relación de pareja y de pronto cuando empiezan a abrirse puertas, se van, se van. Toman distancia porque no lo pueden tolerar. Es muy difícil tolerar hacer una intimidad para mucha gente, hacer, hacer intimidad. Nuevamente no hablo de sexualidad, porque tener sexo es mucho más fácil que tener intimidad estoy hablando de intimidad de comunicación de apertura en la relación de dos personas generalmente hay una explicación también a todo esto que tiene que ver con la relación con los padres pero la relación con los padres no solamente entre ellos como modelo como ejemplo que uno aprende cuando cuando es niño de mirarlo simplemente de convivir con ellos la, me refiero ahora a la relación de la madre con el hijo con la hija, o del padre con el hijo con la hija. Eso también es muy importante. Ustedes habrán escuchado una y mil veces que uno elige la pareja de acuerdo a sus padres. Y uno puede decir, no, mi, mi pareja es totalmente lo opuesto de mis padres. Pues Sí, uno elige, por eso justamente, uno elige algo que sea muy parecido a los padres, o algo que sea totalmente diferente a los padres. Cuando uno elige algo totalmente diferente a los padres, está teniendo nuevamente a los padres como modelo. Entonces, consciente o sin darse cuenta o inconscientemente, uno dice, yo quiero una pareja que no sea como mis padres. O sea, los padres siguen siendo el modelo. Y uno elige lo contrario, o piensa que dije lo contrario. Porque por lo general, cuando hay extremos, los dos extremos tienen mucho en común, fíjense. Entonces, por ejemplo, una madre que no ha sabido darle cariño a su hijo, lo voy a poner como un ejemplo, ¿ok? una madre que ha sido conflictiva con su hijo, que ha sido distante, que, que no le ha dado lo que el cariño que necesitaba, que no le ha dado el amor, la comprensión, el apoyo, que no ha hablado con ese hijo, que no ha hecho un vínculo con ese hijo, que tuvo el hijo, le dio de comer quizás, le dio lo necesario para la vida, pero no le dio esa, esa cosa emocional, ese cuidado, ese amor, ese abracito. Si no le ha dado eso a su hijo, si lo ha puesto quizás en competencia con los otros hermanos, si lo ha puesto en, 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 eh, a menos, si le ha dicho porque tú no eres eh, tan bueno como tus hermanos, porque tú no eres lo que sea, una madre que ha hecho eso con su hijo, ese hijo se ha quedado con esa necesidad, con ese hambre de madre. Y lo más probable es que ese muchachito hambriento de amor, lo que haya hecho, es que haya hecho todo lo posible para conquistar a esa madre. Nuevamente, no es que esa madre haya sido una madre mala, maliciosa, con las malas intenciones del mundo de hacerle eso a su hijo. Posiblemente esta mamá tuvo sus otros conflictos, es lo más probable. No sabemos cuáles, a lo mejor nunca los puede llegar a saber, pero lo más probable es que tuvo sus, sus propios conflictos. Entonces, este hijo quizás haya sido alguien que se haya dedicado a su mamá, y uno, uno dice a veces cuando observa de afuera, mira lo mal que trató a su hijo, y mira qué hijo tan bueno que le salió, que está continuamente detrás de su mamá, tratando de cuidarla, de darle todo lo que necesita, pero detrás de eso ese hijo está sufriendo, porque ese hijo lo que está tratando de hacer es comprarse a su mamá, comprar el amor de su mamá, con tanto acto heroico de darle todo lo que él tiene para satisfacerla, para conquistarla, para recibir su amor de una, de una forma u otra. Cuando este niño que vive ese tipo de vida continúa viviéndola así, esperando y esperando de una mamá que no le va a dar, que no le va a dar porque no le puede dar, porque no tiene forma de darle, porque es como que nació con los, con los bolsillos vacíos y no tiene cómo darle, pero este niño sigue esperando lo mismo, lo mismo. Cuando se hace adulto, este niño hombre va a tener dificultades en sus relaciones de, de pareja, porque viene con esa sed, con ese hambre de amor de la relación, con la mujer con quien va a ser una relación. Estoy hablando en caso de parejas heterosexuales, por supuesto. Pero también se puede traducir a otro tipo de parejas. Este niño eh, va a buscar de esa mujer, de esa nueva mujer, de esa mujer adulta, ese amor de madre que nunca tuvo. Y le va a tratar de dar todo el ser lo más dulce, comprensivo, cariñoso del mundo, con tal de recibir el amor. Pero cuando esa mujer con la que está esa mujer adulta, con la que está haciendo una relación, muestra que tiene ella otras necesidades, que tiene otras cosas, y que no puede hacer las cosas como él quiere, o, o, o darle lo que todo lo que él quiere, ese, ese niño hombre lo va a tomar como un rechazo grande, porque en cierta forma va a sentir nuevamente ese rechazo que sentía, o que según él sentía, no nuevamente, no quiere decir que la madre lo haya rechazado, pero la interpretación del hijo se sintió rechazado. Y cada vez que esa mujer adulta no le pueda dar lo que él necesita, se va a sentir deprimido, como se sentía deprimido en la relación primera con su mamá. Porque ha transferido la relación de su mamá a una relación de pareja. Entonces... Pueden, pueden hacer ustedes lo mismo, el equivalente pensando al revés, ¿no es cierto? Una niña con su mamá. Principalmente se da relación con la madre, pero también con el padre. Entonces, cuando termina con esta pareja y quiere volver quizás con esta misma pareja porque se siente solo en este momento. Y vuelve con esta pareja, al principio se va a sentir con la alegría de, de poder volver y al ratito se va a sentir insatisfecho de nuevo y se va a sentir deprimido de nuevo. O va a buscar otra pareja. Y va a buscar otra pareja parecida que en cierta forma le va a hacer acordar a las necesidades que él tiene de que le den, que le den, que le den, el afecto ese que necesita de su madre y nuevamente va a repetir y va a repetir y va a repetir la misma historia. Eso en es psicoanálisis se llama compulsión a la repetición compulsión a la repetición, porque uno vuelve a hacer lo mismo y vuelve a hacer lo mismo y vuelve a encontrarse con las situaciones semejantes y uno si hace lo mismo, lo mismo toda la vida termina más que deprimido porque entonces siente que, que no hay quien lo pueda valorar, que no hay quien lo quiera, pueda querer, se siente totalmente desvalorizado deprimido por algo que no pudo resolver jamás en la vida sin haber podido poner a sí mismo la distancia de decir mi madre no pudo, porque mi madre ¿Quién sabe lo que le pasó? Cosas de, de, de esa mujer maravillosa que fue mi madre, a quien la comprendo por quien es, aunque no conozca todas las vicisitudes de mi madre, la perdono y yo sigo mi camino adelante entendiendo que yo tengo mis necesidades y que no puedo poner mis necesidades. En, en la boca de la otra persona porque la otra persona tiene sus propias necesidades su propia vida y yo no puedo esperar cambiarle la vida a los demás para que me hagan felices a mí ahí es donde está la neurosis que, que estamos viendo de lo que está pasando cuando uno tiene una relación y, y quiere volver a esa relación que no funcionó o quiere repetir el mismo tipo de relaciones tóxicas en muchos casos y, y se siente tan deprimido porque no lo puede conquistar, no puede hacer nada por el cual pueda conseguir una relación efectiva. Y hoy en día más difícil todavía con la pandemia, porque uno no puede conocer a otras personas, uno no puede abrir ese, ese ambiente social que antes tenía para buscar esa relación que, que ambiciona. Pero aún si la pudiera buscar y si la pudiera encontrar, cuando sigue repitiendo el mismo patrón de conducta, es algo para que uno se pare un poquito y lo analice y diga, ¿pero qué me está pasando a mí? A mí me está pasando algo. Yo tengo que entender lo que me está pasando. Yo tengo que analizar esta situación. Y si no la entiendo, pues lo puedo hacer con un terapeuta que me ayude. Porque para eso están los terapeutas, para eso están terapeutas o terapistas, no para estos, para eso están los profesionales en salud mental, para ayudarles a entender el camino de donde uno viene cuál es el recorrido a donde uno va y qué es lo que está haciendo con su vida. Me parece muy importante que en cierto momento aquellas personas que siguen buscando y buscando y buscando paren un poquito para analizar en vez de seguir buscando, porque cuando siguen buscando a la siguiente persona y la siguiente persona, generalmente tropiezan con lo mismo. Esto ocurre más con los hombres que con las mujeres, no por ser feminista, se los digo, sino que las mujeres por lo general, Saben más vivir solas, saben arreglarse solas, parece como que las mujeres tienen eh, más eh, herramientas en sus manos como para vivir solas y no se desesperan tanto. En cambio los hombres sienten que quizás culturalmente sienten que y ahora cómo voy a hacer mi comida, voy a estar comiendo siempre afuera y quién se va a ocupar del hogar, aunque sean muy hogareños, pero se sienten como que necesitan la presencia de una mujer, quizás por cuestiones sexuales también. Entonces, buscan rápidamente otra mujer y caen generalmente en eh, los mismos patrones o muy semejantes. Entonces, es muy importante entender que, primero que nada, uno tiene que entenderse a sí mismo, entender qué es lo que a uno lo lleva a tomar ciertas decisiones. Número dos, entender que uno no tiene que volver para atrás a reexaminar lo que ya examinó, si es que así lo hizo si es que le tomó, se tomó su buen tiempo en examinar lo que estaba pasando y tomar su decisión, que no tiene que volver para atrás porque se va a encontrar con la misma sombra en su vida, la misma, la mismita. Número tres, que es importante saber vivir solo. Alguien, en, en creo que fue la presentación anterior, dijo es que a mí me da mucho miedo vivir sola, escribió. Y le dije... No me acuerdo ahora exactamente cuál era el tema, pero concluía diciendo que a mí me da mucho miedo vivir sola. Y cuando uno tiene miedo de vivir sola o vivir solo, es cuando uno hace más errores, porque salta rápidamente en una relación, se, se mete en una relación rápidamente para evitar esa soledad. Y eso generalmente eh, tiene efectos negativos, porque no es lo que uno realmente querría. Una relación... Tiene que ser una relación donde los dos se apoyen, donde los dos compartan, donde los dos puedan hablar, puedan comprenderse, puedan apoyarse, y no donde uno quiera cambiarle la vida al otro. En cuanto aparece esa cuestión de te voy a cambiar tu vida o te quiero cambiar tu vida, ahí es cuando ya deja de funcionar, porque entonces se pierde el respeto de una persona por la otra, porque... No, no no hay una aceptación de la otra persona si estas dos personas van a decidir vivir juntas tienen que aceptarse mutuamente aceptarse mutuamente no significa que, que tengan que hacer cosas que al otro le molesten si al otro le molesta cierta cosa uno le puede decir mira me gustaría si esto me molesta que hicieras esto porque sería mejor y hablarlo pero no cambiar a la otra persona no, es muy diferente Cambiar algo que es importante para esta persona, que el pedir, decir, mira, a mí me molesta cuando nos vamos a la cama, que tú no me saludes, por ejemplo. Un tipo de cosas así. Uno puede pedir. Hay cosas que son negociables. Hay otras que no son negociables. Pretender cambiar a la otra persona no es negociable. Pretender regresar al pasado para retomar una relación que ya se cerró, que ya se, se puso ahí en, en el pasado para volver a tomarla, generalmente no es recomendable, a menos que haya sido una decisión que haya sido tomada impulsivamente y que se quiera reconsiderar. Pero en ese caso, mucho cuidado, porque si es una decisión que se ha tomado impulsivamente, eso significa que usted o su pareja o los dos son impulsivos. Eso significa que tienen que buscar un tratamiento para ver qué van a hacer con esa impulsividad, porque a vuelta de la hoja van a pasar las mismas cosas. Va usted a reaccionar impulsivamente o su compañero o compañera va a reaccionar impulsivamente y va a haber otro problema más, quizá mayor. Entonces, repetir lo mismo no sirve. Acuérdense en que la definición de insanidad es repetir lo mismo esperando consecuencias distintas. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cierto? Voy a leer acá las notitas que tengo de todos ustedes. Esos comentarios. Y, y continuamos. Escríbame por favor. A ver. A Marta Unice dice, si se escucha, sí, gracias. Porque recién grabé algo que no se escuchó. Gracias por quedarse, Marta. Gracias por su paciencia. Beatriz Ballesteros, muy buenas tardes, doctora Ana. Muy atenta a tan importantes temas. Un saludo de Colombia. Hola, Colombia. Gabriela González, buenísimo el tema, no solo en pareja, pero también amistades, familiares, pueden ser relaciones tóxicas. Sí, 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 hay relaciones tóxicas en todo el ámbito, en el trabajo también, en todo ámbito, porque los seres humanos venimos cada uno con nuestra propia historia, y, y las traemos a la casa, al hogar, al trabajo, a la escuela, donde estemos, y a veces eso hace que haya conflicto. Ajá. Nayé Alvarado, buenas tardes a todos, buenas tardes. Paquita del Barrio, Paquita del Barrio. Muchas gracias, doctora. ¿Por qué se ha, habrá llamado usted Paquita del Barrio? ¿En qué se identifica? A ver, cuénteme. Naye Alvarado a todos. Eva Olivera, aplausos. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora las consultas del día. Muy buenas tardes, doctora. Yo me siento muy identificada con el tema de hoy. Escribe Imelda. Fíjese que de adolescente allá en mi país... Mi primer novio, cuando yo le conocí, tenía 20 años y yo acababa de cumplir los 15. Yo no sabía nada de la vida y él quería controlarme cada movimiento que yo hacía. Una noche tuve que ir a donde mis abuelos a llevar unas medicinas y ellos no me dejaron regresar porque era muy tarde y peligroso. Al siguiente día mi novio me golpeó porque según él me había quedado con un, con un amante y de ahí en adelante fueron cuatro años de maltratos que yo nunca comenté con mis padres después tuve otro novio el cual pensé que era diferente y me casé y tuvimos dos hijos que ya son mayores de edad me separé y me vine a este país a buscar mejor vida y que él también me maltrataba ahora vivo mejor económicamente pero conocí a un señor de otro país y me junté con él pensando que era diferente a los de mi tierra y salió peor me engaña, me miente, me maltrata y yo me siento acorralada porque soy indocumentada y me da miedo denunciarlo porque seguro que me deportan y yo no quiero regresar a mi país. Doctora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago para que este hombre cambie? Imelda, pensar que este hombre va a cambiar es una ilusión. La gente no cambia porque uno le pida. La gente cambia porque uno quiere cambiar. Si alguien le pide a usted que usted cambie, usted va a cambiar si usted quiere cambiar. Si usted no quiere cambiar o no ve el motivo por el cual cambiar, usted no va a cambiar. Partamos de las bases de que ya le dijo a su esposo que esto no era soportable, me imagino que se lo dijo después de todo esto que ha vivido usted, y no ha cambiado. Entonces, ¿por qué no le pone punto final al ¿qué hago para que cambie? ¿Por qué no deja de pensar en que usted puede cambiar a la gente? usted no va a cambiar a alguien que es violento lo más probable el 99.9% no lo va a cambiar entonces usted lo puede amar eternamente pero no hace falta que cuando uno ame eternamente o con todo el alma tenga que vivir con una persona violenta de ninguna forma así que lo que le aconsejo es que usted piense en su porvenir en su bienestar respecto a que está indocumentada y eso es lo que le hace a usted pensar eh, que la van a deportar si usted hace un reporte policial ese reporte policial lo puede usar usted para pedir una residencia en este país así que si este hombre le levanta la mano y usted llama a la policía y hace el reporte correspondiente a que cuando viene la policía le dice la verdad de lo que está ocurriendo no no le dice, ay es que no es buena gente con eso no va a pasar nada si dice la verdad, tampoco se puede mentir a la policía ¿eh? porque eso es otro, otro crimen mentirle a la policía si usted le dice la verdad de lo que está ocurriendo que este hombre es violento con usted pues la policía va a hacer un reporte policial es posible que lo arresten y lo más probable es que a usted le den su residencia en el país así que para hacer todo esto hay que tener mucha fuerza, les recomiendo que venga vengan Casa de la Familia a los grupos que tenemos de apoyo para mujeres, tenemos varios grupos en español, lo hacemos vía Zoom por la pandemia, llámenos a Casa de la Familia y le vamos a dar más información al 877-611-2272. O escríbanos aquí en Facebook Live y le vamos a dar esa información. Una vez que ya tenga eso hecho, pues va a ser mucho más fácil su vida. Y es importante también que usted haga una terapia para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué tomó, a, 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 por qué aceptó a ese novio que tuvo que la golpeara por cinco años, cuatro años, cinco años, algo así que acabo de leer? ¿Por qué aceptó eso, no? ¿Por qué no pudo usted, eh, desde el momento en que le acusó de algo que no era cierto, ¿por qué no pudo en ese momento tomar distancia? ¿De qué tenía miedo? ¿De qué, qué iba a pasar? No sé. Pero algo ahí la marcó y la marcó para siempre. Y es importante que hoy en día deje usted esa marca a un lado y empiece a tener una vida mucho mejor. Gracias Imelda, la esperamos en los grupos, ¿ok? Silvia dice, gracias por atender mi carta, doctora. Mi nombre es Silvia y le escribo desde Indio, California. Mi problema es que siempre me enredo con amistades problemáticas, chismosas y envidiosas. Parece como si yo tuviera un imán para juntarme con esas personas, siempre busco por gente buena y que me pueda traer algo bueno. Y no es así. Las dos últimas amigas que tuve parecían como si hubieran sido cortadas con la misma cuchilla, muy lindas y amistosas al comienzo y después sacaron las uñas, con chismes y envidias. En las dos ocasiones casi pierdo mi matrimonio. La primera vez que según porque según yo solo me la pasaba en la calle y no atendía a mis hijos y la segunda porque ésta se quiso meter con mi marido ahora tengo una nueva amiga que me ha ayudado mucho con mi familia y mi esposo pero tengo miedo que me salga igual que las otras y me traicione o me meta en problemas ¿hay alguna manera de darse cuenta cuando es una verdadera amistad? no quiero volver a desilusionarme de mis amigas ¡ay Silvia! ¿qué tan común es esa cuestión de las amigas? Hay gente que hace amistades rápidamente, inmediatamente. Y es cuidado, no son amistades. Será gente que usted conoce, que, que, que puede apreciar, muy bien. Pero el término amistad es un término muy delicado. Para que uno considere a una persona amiga, uno tiene que pasar muchas pruebas. Las pruebas son saber mantener un secreto las pruebas son que los consejos sean buenos, las pruebas son que sepan escuchar, las pruebas son, son que no sean crit criticonas, las pruebas son que no sean envidiosas o chismosas, como usted está diciendo. Y lo primero que usted se va a, a dar cuenta de si una persona es chismosa, la primera banderita roja que usted va a encontrar es si esa amiguita le viene a usted con un chisme. En cuanto a alguien le viene a usted con un chisme, es porque es una chismosa, ¿cierto? Entonces... Cuídese de esas personas que le vienen eh, con, con ideas de los demás, con chismes de los demás o con envidias de los demás. Cuídese de esas personas porque esas personas generalmente van a ser tóxicas. Entonces examine qué es lo que le atrajo de estas dos amiguitas antes que tienen en común para ponerlas, hágase tú una lista, póngalas en una lista, examine esa lista y luego saque sus propias conclusiones. Y a esta nueva amistad que tiene, tranquila, tranquila, parece ser muy buena amiga. Qué bueno poder tener una buena amiga. Tómese el tiempo, tómese el tiempo para saber si esta es una buena amiga. Las buenas amigas son las que están ahí en las buenas y en las malas. Las buenas amigas son las que cuando uno levanta el teléfono le dice, te necesito, dejan todo para estar ahí con uno. Claro que uno no va a estar llamándolas y diciéndoles, te necesito todo el tiempo porque tampoco uno se va a abusar de las amistades, pero saber que uno puede contar con esa amiga, a veces amigas que uno no ve muy seguido, pero sabe uno que están ahí, porque son amigas sinceras. Cuidado con las chismosas. Muy interesante Silvia, gracias por su cartita. Brenda, Brenda dice, doctora, gracias por darnos tanto a la comunidad, yo como muchos de sus seguidores, vengo escuchándola y siguiéndola desde hace muchos años, cuando tuvo su primer programa en el Canal 22. Yeah. ese no fue mi primer programa <ríe> mi primer programa fue en la radio eh, en la radio desde 1979 1980, fíjese mmm, en el canal 22 yo fui quien eh, abrí el, el canal, la estación eh, fue la primera programación en vivo del canal 22 en español bueno, eso solamente para que sepan y ahora aunque no me la crea ya he visto su obra de teatro siete veces, ah <risa> Entonces sí es seguidora Aparte de que me divierto mucho Y veo la realidad de muchos de mi familia Ahí en los personajes También he aprendido lo importante que es buscar ayuda emocional y mental Como le dije, la vengo escuchando desde hace mucho tiempo Pero siempre estuve atenta a prestar atención A los problemas de las otras personas que le escriben Algunas las criticaba por ser tan tontas, según yo Y a otras le sentía compasión Creo que la he seguido aunque mucho, aunque me da vergüenza decirlo y perdóneme usted, creo como una programación de entretención y ahora viendo su obra de teatro he caído en cuenta el importante y educativo que son sus consejos y hubo algo que se me hizo verme dentro de mí que hoy no he podido superar llevo una relación de tres años de noviazgo y 19 años de casada con mi marido o sea, en total 22, ¿sí? Um, y que yo recuerde desde entonces no ha pasado nunca un mes que no tengamos una pelea violenta nunca ha habido golpes, pero sí insultos y, y supresiones verbales, agresiones, perdón, agresiones verbales siempre digo que vamos a cambiar o a separarnos, pero por alguna razón sigo ahí y no puedo ponerme punto, ponerle punto final siento que esto me ha desgastado a través de los años ¿Cómo hago yo para salirme de esta situación y decir ya basta? Y no sé Brenda si tiene que separarse, no sé si tiene que alejarse y decirle ya basta y ya me voy o vete. Yo creo que lo más importante en una relación de tantos años, que por algo se ha mantenido, es que ustedes hagan una terapia, ustedes dos, juntitos, y que vean qué es lo que pasa en esta secuencia de, de agresiones verbales entre ustedes dos. ¿Por qué no pueden aprender a hablarse de otra forma? Hablar de, de decirle, yo siento cuando tú haces eso, yo siento, me gustaría, te pido. Hacer un tipo de conversación diferente entre ustedes dos. En vez de repetir ese mismo patrón que desgasta tanto, porque los conflictos desgastan. Desgastan y desgastan mucho. Entonces, quizás, no, quizás no. mire con seguridad una terapia de pareja les va a venir muy bien. Llámenos a casa de la familia, porque ahí le vamos a dar todos los recursos que hay, ya sea en casa de la familia o también en el Condado de Orange a través del Departamento de Salud Mental. Llámenos al 877-611-2272, 877-611-2272, o escríbanos aquí en Facebook Live y, Live y le vamos a dar la información que necesite, porque hay terapias para eso, hay terapias exactamente para eso, ¿sí? Usted ya habrá visto a través de la obra de Sabios y Locos, ya la vio siete veces, que el tema comunicación es sumamente importante y se puede arreglar. Yo pienso y tengo fe que esa relación se puede arreglar. Así que nos llama y le vamos a dar las indicaciones de dónde encontrar esa ayuda. Muchas gracias Brenda. A ver qué otras cositas tengo por aquí. Eva Olivera, saludos. Eh, acá ya les han escrito la información de Casa de la Familia. Adela Perejil dice buenas tardes. Hola. Hola. Excelente tema, doctora. Hola, Delia. Gracias, gracias. Así son todos los temas que tenemos aquí en las charlas que tenemos. Los espero entonces. Hasta, hasta luego. Aquí me quedo. Aquí los espero. Cariños, nos vemos.